Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Just det. Ja. Så var det ju. Det hade jag bokat till. Ja. Kan jag vara så att jag de vardagarna som blir väldigt intensiva. Mm. Just det. Det var det här som Just skulle hända idag. Ja. Redan eh, den här dagen. Ja, precis. Jag, jag, bruk, jag brukar göra så här att jag har ingen... Jag vet vilka tider dagen ska igång. Mm. Eh, och i regel så tittar jag inte på det förrän på morgonen. Vad det är som ska hända. Mm. Uh, om det inte är någonting större jag vet så jag måste förbereda sådär mm. att det är en plåtning eller att man ska göra ett möte eller något sådär då, då brukar jag då ha koll men mm. normalt sett en vanlig arbetsdag där, där det blir för mycket för mig att göra det på kvällen efter en lång arbetsdag mm. och titta på nästa arbetsdag igen liksom. mm. och det har bara blivit så faktiskt det är inget liksom det är ingenting jag har strategiskt valt att göra utan det har bara blivit så ja, och det funkar ja, än så länge Tycker jag. Yeah. Vi är ju tillbaka med podden va? Jajamän. Kalodius podcast. Mm. Jag har rummat Jonathan Mattiasson här idag. Eh, och vi götter ju vidare oss. Uh-huh. Förra veckan så pratade vi om utmattning. Mm. Så. Eh, det är jävla komplicerat ändå. Det är fruktansvärt komplicerat. Uh-huh. Och det finns så många olika... Alltså all, alla situationer är ju unika. Mm. Eh, och det är ju inte one size fits all utan... Man behöver gå in och liksom kolla på personen verkligen. Mm. Vad är det du behöver här? Mm. Det är lite intressant det där. Att det, det finns så mycket som är lika. Mm. Ändå är alla olika. Ibland mm. uh, så kan man ju känna det. att det fan, Just min situation är extra svår. Mm. Min situation är hopplös. Alla andra situationer de går att lösa. Men min går inte att lösa. Mm. Det där är intressant det... faktiskt, för att, precis som du sa, på samma sätt som allting är olika, mm. att det finns inga liksom, identiska situationer med folk eller med människor, så är också ganska mycket likt. Mm. Det, är, det är väl samma när vi pratar om high performance och sånt här. Det är därför vi kan pricka det så hårt, för att det är ganska lika liknande mekanismer som är igång. Sedan finns det ju avvikelser och, och variationer, så att säga, och alla mm. kanske inte har samma väg fram. Nej. Så tänker jag. Det var ganska intressant. Jag satt på en, en konsultation häromdagen med en eh, person som alldeles nyligen har tagit sig ur ganska långt missbruk. Mm-hmm. Eh, alkohol. Och eh, den här personen har varit inlagd på ett eh, behandlingshem. Så eh, privat mm. avgiftning liksom. Mm. Det hade gått så långt att det var bortom kontroll liksom. Mm. Eh, och de hade också sagt det. Att alla som kommer dit ner... De tror att de är så jävla speciella. Att mm. det, är ingen, det är ingen som har min situation. Nej. Men de har ledarna sagt att ni är likadana allihopa. Det är samma grejer. Ungefär. Mm. Plus minus. Um, och, och det är klart att det finns individuella avvikelser under till. Men det är därför man kan känna igen sig väldigt mycket som skrivs och sägs på generella termer. Mm. Så. Och jag tror det är bra. Jag tror att det är viktigt. 
Och, och när man pratar psykologin så, så många av terapierna vill ju då konceptualisera, mm. som det heter. Mm. Att man skapar någon form av behandlingsplanering. Mm. Och, och, och vi ska köra det här spåret. Och så hålla sig till det här spåret. Mm. Inte testa allting hela tiden. Nej. Utan, okej, okay, men har du problem med ångest i vissa situationer så ska vi försöka skapa en, en, ett paraply runt det där. Mm. Eh, och, och gå vissa spår hela tiden. Mm. Eh, annars så blir det så jävla komplext. Och då får man testa det ett tag. Mm. Och ibland så funkar det direkt. Ibland så får man byta koncept. Då har man tagit hand om det första att man går på det andra. Liksom. Mm. Eh, så det är väldigt... Eh, på samma gång, psykologi kan vara lite grann sådär. På, på samma gång som alla är fullständigt olika. Ja. Alltså hundra procent olika. Så är det är också väldigt, väldigt många ungefär samma. Mm. Det blir ju, det, de är ju, det är ju samma, samma beteende kan man ju säga. Liksom, det uttrycker mm. sig ungefär på samma sätt. Ja. Men anledningarna kan vara mm. olika. Ja. Men det gäller att klustra ihop det liksom. Ja. På något vis. Um. Och mycket av det vi pratat om innan, det kommer ju in idag också. Mm. Så. Um, för vi ska ju prata om relationer idag. Ja. Och allt det vi pratat om innan för individen. Det tar man också med sig in i relationen. Mm. Tänker jag. Vem man är, vad man gör, hur man hanterar problem. Hur man instinktivt vill prestera för att man vill njuta av sitt liv. Utmattning är också en faktor i relationer. Mm. Uh, och det blir ju väldigt lite komplicerat så när en utmattar andra är det inte. Mm. Vilket ju ofta är fallet då. Mm. Nu blir det kanske annat om bägge två är utmattade. Mm. Då har vi en helt annan situation i det hemmet. Mm. Men, men vi ska prata lite grann om relationer idag. Mm. Det, det är ju intressant. Alltså, det är ju så himla komplicerat tycker jag. Mm. För vi har ju alla olika, som du säger, olika erfarenheter. Vi har mm. formats av olika situationer. Mm. Och sen så ska vi mötas två... Ja. He, alltså, Två helt olika ja, men ja, Olika universum. med samma intressen och ja, ja. anledningen till att man blir ihop. Och sen så hanterar man saker på så många olika sätt. Och det här kan ju liksom, eh, vad heter det, clasha. Alltså, mm. Worlds colliding liksom. Ja, precis. Ja, ja så är det. Och det, det är väldigt, eh, alltså vi, vi får ju, ska man säga. Vi har ju väldigt, väldigt mycket relationsprat mm. nere på Kaladius. För att så fort det kommer in en person till oss mm. som inte lever ensam mm. så har de en, en relation. Va? Absolut. Man kan också ha relationer till andra människor. Man mm. behöver inte leva med dem. Man behöver inte vara kärleksrelation. Nej. Det kan vara relation till en mamma. Det kan vara relation till en arbetskollega. Det kan vara relation till kassörskan på Ica. Liksom. Ja. Ett utfluget barn. Mm. Det kan vara allting. Um, och jag tror att vi kommer landa lite vi kommer nog att hoppa lite emellan det där då mm. det finns en en amerikansk psykolog som heter John Fisk mm. som skriver väldigt mycket om uh, om relationer mm. och han, han menar på att det finns det är två faktorer som måste vara uppfyllda mm. för att uh, förtroende eller för, för att uh, relationen ska vara fungerande och det ena är förtroende och det andra är engagemang mm. om inte de finns om, om någon av dem är påverkad så kommer det vara svårt att ha relationen. Om det inte finns något av dem så har du ingen relation. Okej. Okay. Så är det. Mm. Och det jag sprang på hans böcker när jag skrev min senaste bok. Mm. Det blir ju, när man skriver sådana här böcker som jag pysslar med så, så läser man. Alltså den processen, den är ju typ tusen gånger intensivare än en utbildning. 
För att när man hittar någonting man vill skriva om som man tycker är spännande mm. så kan man inte bara skriva det man själv tror man vet. Nej. Då måste du ha med de här gubbarna som har hållit på med det här i 45 år innan dig. Mm. Och då springer man på fruktansvärt mycket bra material. Mm. Och en hel del skit också, ska jag säga. Mm. Um, men, men just John Fisk är äh, galet bra alltså. Uh, och ju mer jag tänker på det här förtroende och engagemang liksom. Mm. Och nu har en kompis som inte hör av sig. Mm. Som bara hör av sig när han behöver det. Yes. Som så här. Så är inte han klassad som din bästis. Nej. För han hör ju bara av sig när han behöver det. Oh. Och vi vänder på det igen. Han kanske hör av sig när han behöver det. Men du förstår, du vet att han liksom, uh, han ljuger för dig. Mm. Han berättar saker som du har anförtrott dig till honom. Det, det berättar han för en annan person eller lägger ut någon grej på nätet eller du vet sådär. Mm, mm. Det finns inget förtroende där. Nej. Och då är det också väldigt svårt att få en relation. Alltså med en person som bryter ditt förtroende kan du liksom inte ge det tillbaks till på Nej. det sättet. Nej. Sen, kan, sen kan man jobba med förlåtelse och gå vidare om det är enstaka situationer och så vidare. Men om det här är ett kontinuerligt beteende så är det en jätteproblematik mm. för relationen. Så ju mer jag tänker på det här, förtroende och engagemang, ju tydligare blir det. Mm. Så jag har ju kompisar där både förtroendet och engagemanget är hundraprocentiga. Mm. Ja, men det är också de som är närmst. Mm. Det är där jag har min närmsta krets liksom. Mm. Uh, och jag har ju sånt tur i livet, jag har ganska många i den kretsen. Mm. Uh, men det är ju inte alls ovanligt att människor bara har en sån. Nej. Eller två. Ja. Jag läste någonstans, jag kan inte återge källan, men jag tror det var när jag skrev boken att, att normalt, en normal människa, en normal vuxen person mm. har någonstans mellan en och tre nära vänner. Mm. Totalt. Mm. That's it. Och då får man ju också, om man tycker att man är mycket ensam och sådär, man har för lite umgänge så får man fundera på hur många vänner har du egentligen liksom. Mm. Om jag har bara fem, men han där borta verkar ha tio. Mm. Ja, fast det är ju inte säkert de har samma kvalitet av vänskap som, som du har med dina dina få. Nej, liksom. precis. Um, så det där, det där är ju någonting och, och jag tänker att det blir ännu tydligare när det är en, en kärleksrelation då mm. förtroende och engagemang mm. om man är tillsammans med någon som inte ger in samma sak i relationen som du gör så blir det, så engagemanget är dåligt, det blir ganska snabbt konstigt liksom mm. Mm. och om man är ihop med någon som ljuger och kanske är otrogen och sådär, då är också förtroendet skadat mm. hur ska vi reparera det liksom mm. och då kommer vi tillbaka till den grundfrågan som jag alltid ställer mig Ska vi verkligen reparera det? Ja. Är det meningen? Och i så fall, varför? Mm. Jag är ju så jävla besvar när, när jag sitter med mina patienter. Varför? Varför ska du reparera det här? Ja. Så de får svara på varför. Mm. För att om det finns någonting där, liksom, att ja, men jag sa, jag, det finns ju en rad olika variationer som skulle kunna göra att man skulle verkligen inte vilja släppa den här personen. Mm. Ja, okej. Okay. Men då får vi ju bestämma oss för det. Mm. Och, och så att vi jobbar på det då. Mm. Så att vi inte... För, för många relationer är ju sådana här kärleksrelationer då. Att, att det har hänt saker och det finns ett dåligt engagemang. Eh, och, och det finns kanske också förtroende som är brutet. Eller inte. Mm. Eh, men ska man börja jobba på de sakerna så kommer det krävas insatser från bägge håll va? Mm. Och då måste man ju veta att man faktiskt vill det. Ja. Tänker jag. Ja. Och det är jobbigt att tänka på. Det är jag. fruktansvärt jobbigt att tänka på. Ja. Det finns en, en serie på Netflix mm. som heter Dag. Jajamän. Jag har ju tjatat på det i flera år om att den är absolut 
helt nödvändig att se. Ja, utbildningsmaterial. Det är, det är utbildningsmaterial, <laughs> ja. Precis. <laughs> det är ju min bästa serie i hela världen. Ja. Alla kategorier har sett den sju, sex eller sju gånger om det stoppar. Oj. Eh, och jag, jag, jag längtar efter den. Ja. Igen. Det handlar om en dekadent parterapeut nämligen. Mm. Som heter Dag eh, Rimnes eller något sånt där norsk. Mm. Det är en norsk-svensk produktion. Mm. Eh, och Dag är ju väldigt dekadent. Han är ju alltså pillermissbrukare och alkoholist i början. Mm. Och så får man följa hans och hans kompis elevene och äventyr. Mm. Och Dag driver då en, en klinik, en samtalsterapiklinik för par. Mm. Och allt det går ut på att hjälpa folk att skilja sig. Mm. Så han får ju inga nya kunder. Nej. Utan de är där en gång, sen fattar de att de måste skilja sig så kommer de inte tillbaks. Mm. Men hans sekreterare då, som numera är Lars Winnebäcks fru, som de träffades faktiskt i serien. För Winnebäck är med de senare Aha. säsongerna. Okay. Um, och uh, man kanske ska, kanske ska försöka ändå få folk att hålla ihop. Liksom, mm. sådär. Uh, och när man jobbar som, som samtalsterapeut och, och, så behöver man ha någonting liksom, att raljera över. Mm. Uh, även om, om vi tar våra klienter på största allvar möjliga mm. så kan man ändå relatera till mycket ur mitt perspektiv i den serien. Och han, han dag då han jobbar extremt mycket med sig själv. Till slut gör han det. Mm. Och, och det är när han blir inlagd då på en alkoholistklinik som drivs av en gubbe som heter Ernst eh, som är Rolf Lasko då liksom. Mm. Och det är så mycket djupa filosofiska diskussioner. Det är så mycket smarta relationsgrejer. Så även om det är liksom mörk humor över alltihopa så är det fruktansvärt genomtänkt. Så man vet att det är i alla fall en, två, kanske tre separata terapeuter som har varit konsulter till den här serien. Mm. För att de är så fruktansvärt spot on. Mm. Eh, och, de, och det hörs också att de har tagit situationer ur verkliga livet. De har liksom en, ett par som sitter där då att, att hon, hon liksom har barn och, och sådär och han, han vill bara vara i fred. Mm. För att det var efter barnen som, som det blev konstigt och mm. bästa stunden i hans dag hans vardag är de här kvarten på väg hem från jobbet, för då får han vara själv. Mm. Och just den grejen är någonting vi springer på här så jävla ofta. Mm. Så att det kommer upp grejer där som man hör att det här är alltså från terapisittningar, det är hundra procent alltså. Mm. Och, och allt runt omkring talar om att de här sitter folk liksom som jobbar med det här väldigt professionellt och har gett råd att säg så här det här är rätt nu liksom. Och, mm. och ni två ska göra så här. Så det är antagligen klippt ifrån journalen någonstans. Mm. Och lite omarbetat sådär. Så det blir väldigt autentiskt. Så just dag kan jag rekommendera. Jag funderar på att skriva till norska regeringen. För att få dem till att starta den igen. För den, den är färdig. <laughs> nämligen. Den är färdig. Um, och, och så. Sen har jag på på nacken nu. Men den håller fortfarande. Mm. Uh, och det är mycket sådär. Alltså, varför ska ni vara ihop liksom? Mm. Varför gör ni det här? Mm. Vad för helvete, ni har levt ihop, ni har levt liksom är dött, en död relation i flera år. Mm. Ingen av er kämpar ju längre. Nej. Ingen bryr sig. Nej. Varför är ni tillsammans? Mm. Svara mig. Och så blir det tyst. Mm. Men så det är bekvämt är det ju. Ja, det är, jätte... jo, jo, det är ju bekvämt om man, som, som vi har pratat om tidigare, att man gärna gör... Saker och ting som man har alltid gjort. Ja. Även fast det inte är kanske konstruktivt. Ja, så är det. Bättre än känt helvete än en okänd himmel va? Precis. Så är det. Och det är väl allra, jag tycker det allra tydligaste relationen någonstans. Mm. För ofta är det det slow kill. Mm. Det vaggas ju in. Det, är ju inte, det blir ju inte dåligt över natten om det inte är en otrohetsaffär. Eller, 
eller eh, någon uppenbar konflikt där mm. ett stort oengagemang uppenbarar sig mm. eller sådär, så är det ju ofta någonting som blir sämre över tid. Mm. Så. Um, och, och kärlek är ju lite grann så här att, att det är ju det vackraste som finns. Men det behöver näring. Absolut. Det lever inte själv. Nej. Uh, och är inte du beredd att ge det engagemanget in i en relation? Mm. Eller att ta det engagemanget. Mm. Alltså ta emot det engagemanget. Det kan ju också vara en mm. Men ge och ta kärlek. Mm. Det, det, det är liksom en, en grundförutsättning för att en kärleksrelation ska fungera. Mm. Jag hade en gammal en kompis som jag hade stök i privat period. Så satt vi ner vid köksbordet och så sa han så Björn för fan, kärlek får aldrig kosta. Nej. Och det satte sig liksom. Mm. Det får aldrig kosta. Det, det, du ska vilja ge. Du ska mm. ha mycket att ge. Mm. Du ska också ta emot mycket. Du ska också ta emot det som ger, ges dig. Mm. Så du kan ju inte ge en sak och sen inte det. Ta emot andra. Det blir fel också. Men, men du, du får aldrig ligga på minus i en relation. Nej. Det, det, det funkar ju inte så. Nej. Och det, det blir ju så fruktansvärt klart då. För mig. Att nej. Just det. Jag ligger på minus hela tiden. Det hämtar aldrig upp sig. Mm. Det är plus minus noll vissa dagar. Men sen är det skit resten liksom. Och när det dåliga börjar ta över så får vi större och större problem. För att ju större, ju mer du tänker på detta, ju större blir problemen. För att de tar ju mer och mer plats i huvudet ju större de blir. Till slut så räcker det inte med de här guldkornen i en relation längre. Utan nu är allting bara dåligt. Och när de här guldkornen kommer, kanske en enskild dag eller en enskild händelse. Då, då, då avfärdar hjärnan dem liksom som dödsryckningar eller som eh, liksom eh, smulor utav det som borde vara liksom. Hur menar du avfärda? Nu alltså, jag, jag, jag tänker så här att, att om det har gått så pass långt ja. att merparten av relationen är dålig yes. sen så kommer det någonting som är bra. Ja. Eh, våra hjärnor är ofta så att vi, vi fokuserar ju just då på den grejen mm. så glömmer vi bort allt som är dåligt. Mm. Men det kommer ju en break even någonstans där inte ens de guldkornen funkar längre. Mm. Uh, och där tänker jag, där är vi på ett slutande plan ganska så snabbt. Ja. Ah. Så. Um, jag tänker att vi har redan, höll på att falla redan, bara att vi inte har märkt det. Kan vara så, faktiskt. Jag är, jag är helt uh, benägen att hålla med dig. Mm. Jag tror att uh, lavinen i alla fall påbörjar. Ja. Ah. Jag tänker att i många fall så är det ju så att de här guldkornen är det som... Uh, man tänker att ja, men det, vi gjorde ju ändå det här sist. Ja. Uh, och det är ju så jäkla bra när det här och det här sker. Ja. Uh, han eller hon uh, är på det här humöret, då uh, är det bäst. Precis. Ja. Och det väger upp. Ja. Och att det är nästan som en process att man... En affirmation där som mm. man intalar sig själv dagligen. Mm. Att så här är det, så här är det. Och för lyssnarna så får, får nog förklara affirmation där. Det är ju en förstär- ja. förstärkning ja, av någonting som du vill ha egentligen. Ja, ett, nästan som, som ett mantra. Ja. En, om någonting som man vill, vill på ett sätt man, man vill uppnå. Ja. Eller liksom någonting som man tycker redan är, är bra. Ja, precis. precis. Um, och det är ju ett sätt att jobba på, men det är ju inte... Ja, jag, jag tänker så här, i <laughs> idrott är det ju svinbra. Absolut. <laughs> men i en relation så vet du fan alltså. Nej. Um, och, knapp, alltså och även i, i en idrott, om det inte liksom är... Det är ganska långt ifrån sanningen. Ja. 
ofta, ja, ja. ofta är det så. Um, så nej, mm, det är ja. väl inget vi ska hålla på med. Men, man, men vi förstår det. Ja. Det är begripligt. Ja. Det är logiskt ja, att absolut. det blir så. Um, och, och det här är ju även applicerbart liksom, på familjemedlemmar och sånt här. Mm. Uh, en gammal kompis var ingen kontakt längre med men eh, han hade eh, en syster mm. som inte var right mm. in the head mm. så att säga eh, ändå så umgicks de mm. ändå så liksom så träffade de hemma hos hans mamma och blev bråk varenda gång och liksom han hörde av sig hon är dum i huvudet eh, sådär mm. försvinn så och då sa jag det att ja, men fan vi väljer inte våra familjemedlemmar. Nej. Så är det. Vi väljer inte vår mamma, vi väljer inte vår pappa, vi väljer inte våra syskon. Och om de här personerna är dåliga mm. för dig. Om du mår dåligt utav dem eller du känner att det här är destruktivt. Vår relation är destruktiv. Mm. Det, jag är dränerad i flera dagar och, och det här blir bara skit. Och sådär. Varför? Varför ska du umgås? Mm. Det är blod. Det är blod, tänker, det är blod tänker, då. Ja, då tänker man, de det. Mm. Ja. Uh, och, och då är jag ju den personliga uppfattningen att blod spelar fan ingen roll om inte personen kan uppföra sig Nej. så är det. Mm. det jag har så många klienter mm. som har dysfunktionella föräldrar föräldrar som har dåligt på olika sätt föräldrar mm. som är missbrukade på olika sätt mm. föräldrar som både och mm. och föräldrar som bara är konstiga mm. finns ingen sjukdom diagnostiserad, det finns inget missbruk men beteendet är helt skevt mm. Antagligen för någonting som de har upplevt i sin tur och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men det blir ju också en, en, en tillhörighet i, i det där. Man vill, alltså normen vill ju att det ska vara en, en familj ja. och att tillhöra den här gruppen människor. Ja. Um, uh, och i vissa fall så om man inte, det kanske är det en, den enda gruppen man har. Så kan det vara. Och tar jag, tar jag bort den så vem fan... Vem, vem fan är då? Ja, ja. Och vem har jag då till mig? Exakt, och det blir ju en väldigt intressant paradox då. Mm. Eller inte paradox, det blir en väldigt intressant frågeställning mm. på sin spets där. Mm. Är det bättre att ha den här familjetillhörigheten och att du då mår dåligt? Mm. Eller kan du slippa må dåligt? Lägga den energin du har på dig själv och på att hitta en annan tillhörighet. Mm. Eller utveckla någon av dem du har. Mm. Vi har ju klienter som bara har familjen, absolut. Mm. Men det finns ju också ganska mycket folk som har familjen och en massa vänner. Mm. Eller ett, ett intresse. Mm. Och så vidare. I världen säger man då, blood makes you related. Loyalty makes you family. Mm. Och det är väldigt, väldigt sant tycker jag. Mm. Det, det är så. Det, det, jag är släkt men jag fan ingen, inget intresse och ingen, inget så här. Det, det, det finns ingenting där att hämta för mig som person. Liksom. Och då, då ska jag inte vara där. Nej. Så är det. Man mm. kan umgås och, och då tänker jag så här, om man då visst man vill ha familjebanden, men då kanske det räcker med födelsedagar och högtider. Mm. Och så lite telefonkontakt emellan. Det får väl vara så då liksom. Mm. Men varför ska man umgås med dem man inte har någonting gemensamt med? Du hade ju aldrig umgås med dem annars. Nej. Så, så om då den här familjen eller den här relationen, oavsett vilken typ det är, får dig till må dåligt, så är det fel. Mm. Det, det finns ingen som ska få det här att må dåligt. Du ska liksom inte behöva ta det. Mm. Du ska inte behöva finna dig i att du mår dåligt mm. när ni umgås. Nej. Absolut. 
Men vad, vad tänker du? Jag kollar lite på klockan här nu. Och det känns som att tiden springer iväg. Ja, men det gör den så, alltid när vi ja, kör. Så jag tänker så här. Det vore ju, om vi, nu har vi liksom kommit fram till att men vi ska inte må dåligt. Ja. Kort och gott. Men hur gör vi för att börja ta de här stegen framåt? Vi har ju liksom granskat situationen. Kommit fram till att ja, men det här är inte optimal. Ja, jag hade nästan nu, nu börjat fundera ett steg innan där. Okej. Okay. Alltså om man inte vet varför man mår dåligt. Okej, okay, ja. Där tänker jag om man börjar. Det är någonting som känns obekvämt när man är med de här människorna. Mm. Man får kanske ångest, man får kanske en klump i magen. Mm. Man kanske får huvudvärk, man kanske blir jättetrött, man kanske blir ledsen. Mm. Man kanske blir jävligt arg. Mm. Alltså irriterad av att vara runt en människa. Mm. Man kanske börjar att störa sig på saker som människan gör. De här, det är mer hand, det är praktiska saker som talar om för mig då som terapeut att men du ska inte, alltså den här relationen, den, den, den tar mer ut av dig än den ger. Mm-hmm. För jag har ingenting som du har fått ut av den här, du har inte skrattat, du har inte blivit glad, du har inte blivit bekräftad, du har inte blivit någonting utav allt det positiva vi människor letar efter. Mm-hmm. Men du har bara bajset. Mm. Där tänker jag, att man ska börja smaka på det. Mm. Ja, det är dåligt. Mm. För då har, vi byg- då har vi tittat på våra egna känslor, vi har validerat upp dem och talat om att det här behövs. Alltså mm. jag behöver annat än vad jag får i den här relationen. Mm. Det tänker jag är steg ett liksom. Mm. Och sen steg nummer två är ju att någonstans besluta sig för är det värt det eller inte. Mm. Kan jag tänka mig att känna och göra så här eh, i, i flera gånger framåt. Ehm. I, I mina känslor. Vill jag må så här ja. varje gång jag träffar personen? Ja, precis. För det kommer nog inte att bli bättre själv. Jag skulle Nej, det... säga sannolikheten att det här blir värre snarare större än att det helt plötsligt ska bli bättre. Mm. Um, och då får man ju fundera. i den här personen som måste vara runt mig? Mm. Um, måste han inte det så kanske man ska avstå. Mm. Eller i alla fall begränsa umgänget. Tills ja, men minsta möjliga. Um, eller så får man då fundera på. Men det kanske är jag då. Det är kanske jag mm. som bara stör mig. Det kanske jag var jag som har fastnat på grejer. Mm. Och så kan det vara. Och då får man ju då antingen släppa det man stör sig på. Att det är okej. Okay, att han är sån. Det får vara så. Mm. Men om det hela tiden kommer tillbaks störmoment som man mår dåligt av. Eller som man irriterar och stör sig på. Mm. Som inte går över. Då måste man också göra reflektionen att det kanske inte är rätt person för mig. Nej. Så tänker jag. Mm. Så att det, blir en, det blir en självreflektion och det blir en, en liksom identifiering av de egna känslorna runt mm. om personen som är eventuella problemet, tänker jag. Mm. Där, där hade jag nog börjat. För mm. det, det, och det är så jag själv gör. Mm. Så, vad är det som stör mig? Mm. Vad, det är någonting som är fel. Liksom. Mm. För att jag har hållit på med det här så länge och liksom levt så intensivt liv i så många år att jag har liksom det var ett par år sedan som jag bestämde mig för att du måste lyssna på din magkänsla. Mm. För att den stämmer nästan alltid. Mm. Jag har hittills inte sprungit på någon gång där det var helt fel. Mm. Utan jag är en känslomänniska. Jag tar in väldigt mycket signaler. Mm. Jag är väldigt snabb på att observera avvikelser i människors beteenden. Mm. Det kan vara en blick, det kan vara ett kroppsspråk, det kan vara en röstförändring, det kan vara sättet de pratar på. Uh, och det kan även hända mellan andra folk. Mm. Jag hör liksom, uff, där var det inte okej okay längre. Någon ändrat tonläget. Mm. Och sådär. Och jag kan såklart ha fel, men det är väldigt sällan jag har det. Mm. 
Så jag bestämde mig för att lita på magkänslan. Mm. Och, och någonstans i det här så handlar det också om att det går väldigt, väldigt fort för mig att ta reda på vad är det som stör mig? Är jag beredd att förändra det? Mm. Eller är det inte ens mitt att förändra? Mm. Är det inte mitt att förändra så avstår jag. Mm. Så. Så, så att eh, forskningen kan faktiskt påvisa att magkänslan är väldigt effektiv att lyssna på. Mm. För att den stämmer i många fall. För den, det, det blir någon form av blicksnabb ihopslagning av tidigare erfarenheter, mm. känslomässiga förmågor, kognitiv uppfattning, pam, 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 pam. Alla mm. de här grejerna går på. Och så får du bara en feeling att det stämmer inte. Mm. Någonting är off. Mm. Um, och, och ju äldre jag har blivit och ju mer jag har jobbat med detta, ju snabbare agerar jag också på magkänslan. Mm. Bara, det är någonting som är fel. Nej, nej. Du, sätt dig här nu. Vad mm. är det som är fel? Mm. För du gör så här och så här och så här. Så här. Mm. Och, och normalt sett så har du gjort så här och så här fast det gör du inte nu heller. Mm. Någonting är off. Tala om för mig vad det är för något. Mm. Uh, och att jag försöker använda det så istället. Mm. Och, och förekomma djupare problem. Mm. Och det, det är ju gött att du har, har den förmågan. Och det här är ju någonting du har liksom, kan jag tänka mig, tränat dig till. Ja, um, och det går. Men, ja, majoriteten av våra klienter har ju tränat sig till att inte lita på magkänslan. Ja, utan precis. att man tänker att jag borde göra mer, eller det här är inte rätt. Eller, ja. att, eller det är mitt fel. Ja, man, man säger tvärtom till magkänslan att mm. du har fel. Ja. Precis, man, man, man på något vis så lyfter man fram förnuftet som en viktigare spelare än känslan. Mm. Så. Eh, och de här två måste ju mötas mm. någonstans. Det är ju det där medvetna närvaro och mindfulness pratar jag om. Det när dina känslor och förnuft går samman mm. så blir det ett litet fönster där. Mm. Där man får då vad man kallar för wise mind på engelska eller inre visshet på svenska. Mm. Jag tycker det låter så jävla... Det låter, det låter så flummigt. Ja. Jag kräks lite grann på det. Men, men, men det wise mind alltså när man får insikten och att så här, och det kommer bara, då blir det lugnt i kroppen mm. det blir inte oh, all fakta, och som har samlat på information, eller oh, det känns bästa, bästa, eller hemska, mm. hemskaste mm. utan det, det man förstår att man har allt man behöver och man blir lugn med det mm. och då vet man också vad man behöver göra mm. det är ju också när det inträffar så märks det väldigt tydligt för det blir ju som ett kavlugnt hav. Det är som att det stormat och ser plötsligt, boom, så är det lugnt. Va? Mm. Um, skithäftigt. Men, men jag, tror, jag tror att de allra flesta människorna hade behövt att lita på sin magkänsla mer mm. och sen också agera på den. Mm. Inte direkt. Alltså, utan smaka på den själv mm. i huvudet. Försök att formulera vad det är för något du har upptäckt. Mm. Vad det är som stör dig. Mm. Och, och varför, varför det blir så här. Mm. Um, och därefter så börjar man kommunicera det här till sin partner. Precis. Det är där. Och där är det svåraste. Det är jättesvårt. Där är tröskeln. Mm. Alla mammors tröskel är mm. det där. Eh, och det är ett plåster som måste av. Mm. Men ibland är det inte bara ett bamseplåster. Utan det är silvertejp. Mm. Som sitter på en, på en uh, hårig rygg. Jajamän. Så att säga. <laughs> eh, det är inte alls bekvämt. Nej. Det är inte alls enkelt. Det var ingen som sa att det skulle vara enkelt. Nej. Men ibland måste man ta tag i de här diskussionerna för att kunna komma vidare, för att inte fortsätta må dåligt. Mm. Och vi pratar mycket om problemlösning, alltså den dialektiska beteendeterapins problemlösning. Mm. Där steg ett är löst problemet. Mm. Kan man förändra problemet eller förändra situationen eller lämna situationen. Mm. Eller så förändrar man känslorna som är steg nummer två. Mm. Eller tolererar problemet som är trean. Eller då, om väljer man bort alla de här tre första så kommer man till nummer fyra som är fortsätt må dåligt. Då. Mm. 
Och, och när det gäller relationer så mm. ska vi inte förändra känslorna om vi mår dåligt. Nej. Vi ska inte tolerera det Nej. om vi mår dåligt. Utan vi ska ta hand om problemet. Mm. Det innebär att vi ska antingen ett, förändra, förändra situationen mm. så att man är på samma bana. Mm. Eller så ska man avbryta och lämna. Men det ska inte finna sig att någonting är dåligt. Man ska inte finna sig att man mår dåligt eller har en klump i magen eller inte kan säga och känna vad man vill eller sådana här saker. Va? Mm. Det, det är också därför vi hjälper våra klienter att agera på detta. Mm. Och ibland så får vi hjälpa dem att förstå att men det här är toxiskt, så in i helvetet. Mm. Han ska inte göra så. Nej. Det här är fel. Och det kändes jättekonstigt när han sa så. Ja. Mm. Ska jag förklara för dig varför? Mm. Och så får man spalta upp att det här, det här, det här. Det är kontrollbeteende han har. Han vill ha makt över dig. Mm. Han försöker bestämma vad du gör. Och jag lovar att det finns fler exempel. Mm. Och så börjar man pitcha lite små typ eh, scenarior som man skulle kunna tänka sig finns. Mm. Och så är de check, i check in the box. Mm. På i stort sett varandra. Baff, baff, baff. För det är inte bara ett ställe. bara Det känns dåligt utan det kommer att vara överallt. Uh, och, och där helt plötsligt så får vi en annan situation då, då har mm. vi bråttom ifrån relationen, mm. då måste vi lösa den och vi måste lösa den snabbt mm. för helt plötsligt så kanske det är, speciellt då om det är en kvinna då som, som lever ihop med en man som inte är sund mm. uh, där kan det bli farligt där behöver de kanske hjälp mm. från en kvinnosjur på, på, på lokala orten mm. uh, så att en dålig relation kan ju bara vara inte bra men det kan också vara en dålig med capital D mm. Men just det här att, att ta reda på för sig själv Vad är det jag mår dåligt av? Varför? Och, och sen nästa fråga då som jag också tycker man ska ställa sig Det är varför är jag kvar här då? Mm. Var, varför väljer jag att fortsätta må dåligt? Mm. Och så kan man inte svara på det Så blir det skitjobbigt Ofta blir det så Absolut Jag vet inte Okej okay. Så du har egentligen inga incitament att stanna kvar här Nej Okej okay. Då kan vi släppa det Då vet vi det men då är vi intresserade av vad är de hindrande faktorerna för dig? Precis. Vad är det som stoppar dig från mm. att göra det du behöver göra? Som du har talat om för mig att du behöver göra som du vill göra. Och oftast kommer ju barna upp där. Så är det. Eller att man kanske inte tror att man klarar sig ekonomiskt på mm. egen hand. Mm. Mm. Och det finns... kan, kan också vara, jag har en klient som, som sa också, det är fint. Men jag vet ju inte vad som händer så. Alltså Nej. inte farligt, farligt. Men hon vet bara inte... Och vad ska jag göra sen då? Ja. När han inte är här. För, för då har man, man så pass lite, umgått så pass lite med sig själv mm. under så lång tid att man vet liksom inte vad man ska göra när man är själv med sig själv. Mm. Det, och, och det blir ju en nyorienteringsfas då liksom att ja. här... Jag kan tänka mig både att det, det är fantastiskt men också jäkligt skrämmande. Det är jättehemskt. Alltså det, det, och eftersom då det blir en oro mm. för vad som ska hända och oro är ju rädsla det innebär att vi kommer gå in i katastroftankar mm. och vi kommer också blåsa upp konsekvenserna av det vi tror vi ska hända Precis. för det är ju så, det är två grundantaganden inom den kognitiva terapin det är ju att konsekvenserna är gravt överskattade mm. med vad, de ska, vad som ska ske mm. och, och nummer två är ju att vi gravt överskattar sannolikheten för att det ska inträffa mm. de här två gör ju att våra våra katastroftankar bara fullständigt exploderar. Mm. Jag kommer att sitta ensam i en tom lägenhet. Mm. Och gråter mig till sömns varje kväll. Precis, det är ju första känslan. Det blir ju som att man har skygglappar som man bara kan kolla rakt fram. Men man kan inte heller se speciellt långt fram. Nej. Utan man, liksom, det först, den första känslan. Och den blir liksom som en... 
som fakta. Ja, exakt. Och, och om man då fastnar på de tankarna och tar dem för fakta mm. och glömmer att bromsa upp och titta på vad är det verkligen så här? Mm. Jag, sa, jag sa tänk en förra veckan så, som har liksom tankar om att flytta så här. Det, det, det är bara det är som frågar som inte är bra. Mm. Det är inte dåligt, men det är inte bra. Mm. Där finns liksom ingenting i det. Nej. Det är typ två polare som alltid är luven på varandra som bor ihop. Mm. Så är det. Det finns inget sex, det finns inget intimitet, det finns ingenting. Utan det är mer typ av konflikter och en gemensam kyl. Ja. Det är typ så. Mm. Ehm, och, 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 men men liksom, vad, vad, vad tror du ska hända? Vi säger nu att idag är det fredag. Mm. Vi bestämmer idag. Du flyttar imorgon. Mm. Vad är det som är annorlunda imorgon jämfört med idag? Det är att du inte bor i samma lägenhet som honom. Mm. Men du har kvar samma kompisar som du hade idag. Mm. Du har kvar exakt samma umgänge. Mm. Förutom eventuellt med honom då. Mm. Det är det enda som kommer att hända. Mm. Ja, just det. För man tror att hela världen, hela korthuset ska rossa ihop liksom. Mm. Just i det caset då. Mm. Sen kan det såklart vara så här att om, om det är en farlig relation. Då har vi helt andra premisser mm. som vi måste tänka på. Mm. För då kanske vi inte ska umgås med de andra människorna heller. För det är kanske där han hittar sin information. Precis. Att han försöker trycka till henne via de andra kompisarna. Då, och det finns ju så mycket dåliga situationer där ute. Mm. Som är farliga som man inte ska reda i själv. Utan när man ska ha liksom en kontakt hos en kvinnor. Mm. Um, och liknande då. Va? Koppla in liksom externa personer. Uh, men men om, vi bort, om, vi, om vi pratar om den här... Där man bara lever i en inte bra relation. Mm. Så är det ju väldigt stora överskattningar och konsekvenserna som det är att man flyttar isär. Liksom. Mm. Men det är också det här. Man är van vid att ha, man har nästan ihop hela sitt liv. Man har vävt ihop det. Och helt plötsligt så ska man rycka bort alla de här trådarna. Då kommer ju hänga fritt ett tag. Mm. Och det blir jättesvårt att hantera. Det blir det. Det är jättesvårt att hantera. Det tar lång tid innan det liksom kanske sätter sig sådär då. Mm. Men, men jag tycker någonstans att, att livet är fortfarande alldeles för kort. För att, in, för att leva i dåliga relationer. Mm. Och, och börja ställa er frågan, varför? Ja. Varför? Har ni, ge mig ett bra svar. Mm. Absolut, då ska jag hjälpa dig in i döden. Och se till att den här relationen funkar. Och vi ska få in honom i detta också. Vi ska ställa mm. allting det bästa, bästa. Mm. Men har du ingenting som du kan svara mig i varför? Då, då har du också talat om för mig vilken väg du behöver gå. Mm. Då är det den vägen vi går. Mm. Då är det där jag hjälper dig. Mm. Så. Så att... Det, det är där man börjar någonstans. Liksom. Svara mm. med varför. Varför? Vad är anledningen till att du kämpar? Med, med, för, vad försöker du hålla livet lik för? Mm. Eller, eller är det så att ja, men det är inte ett likt. Utan det, det är bara vi har tappat bort varandra lite grann. Liksom. Mm. Ja men då så. Perfekt. Då hittar vi strategier för att hitta tillbaka till varandra. Mm. Jättebra. Inga problem. Kör vi. Mm. Men det är just den här första frågan. Varför? Varför? Varför går jag runt och mår dåligt? Måste jag ens må dåligt? Är det här meningen med livet liksom? Mm. Så tänker jag. Ja. Och så enkelt kan det vara. Jag tänker så här att många psykologiska grejer kan bli fruktansvärt avancerade och jättedjupa. Men alla behöver inte bli det. Nej. Det här skulle kunna vara en sån sak som faktiskt inte behöver vara fullt så svår. Nej. Och, och får ni bara väl av det här plåstret eller silvertejpen så att säga. Mm. Så går det ganska bra. Mm. Um, och är det så att, att det blir backfire. Att personen inte vill prata om detta. Eller inte tycker att det är ett problem. Eller eskalerar problemen ännu mer. Ja men då mm. vet du ju. Ja. Då har du ännu tydligare liksom, kvittorna på att ni måste ju så här. Mm. Och så är det bra med det. Mm. Det behöver inte vara så jävla allvarligt. Det är bara en relation. 
Det, det, det. Det, är så, det är bara en relation liksom. Det finns ingenting som gör att du måste vara knuten till den här personen i resten av ditt liv. Det fanns ju en tid, det var så. Mm. Man skilde sig inte no matter what. Nej. Alltså 40-talisterna. Då, då, det är ju kaos. Mm. Och de tidigare då. Men då var skilsmässa tabu liksom. Mm. Men, men idag... Det är ju hälften av alla som gifter sig. Nej, men så är det. Det är ju ett juridiskt kontrakt liksom. Det är ju det ja. det är. Um, och bröllopet är jättefint och jätteangenämt och hit och dit mm. och en jävla upplevelse mm. uh, men så funkar inte relationen så funkar inte relationen Nej. då kan man göra insatser för att få den till att funka testa olika vägar mm. men finns det ingenting där så finns det ingenting där liksom. det är inte hugget i sten och Nej. att det alltid ska vara så här det är det jag menar, det är inte hugget i sten och, och sluta hantera det som att det vore det för det är det fan inte Mm. Det är bara en relation. Mm. Man kan ha jätte som jag och min exfru liksom, Therese, vi har världens bästa kompisrelation. Mm. Som vi ska fan inte vara gifta så det kan jag säga, men, men vi kommer jättebra överens. Mm. Vi pratar flera gånger om dagen. Mm. Den tomten är fått alla barnen grej liksom. Det är helt fantastiskt om det finns liksom två människor som, som vi har ändå kvalitet i varandra som vi uppskattar men, men inte i relationsformat mm. liksom. Och så är det färdigt. Mm. Det är väl en alldeles fantastisk lösning. Absolut. Men men, men det man tänker också kanske att att man, man har en sån relation eh, och går från man har en kompisrelation uh. eller gått från en kärleksrelation till en kompisrelation uh. och så trivs man bra med den här kompisrelationen uh. och så tror man att den relationen kommer att även försvinna. Ja. Men som i ditt fall här, det behöver ju inte vara så utan Nej. man kan ju fortfarande ha kontakten. Så länge det finns förtroende och engagemang. Ja. Så länge liksom det finns engagemang från andra hållet med en kontakt mm. Och att, att förtroendet är, är intakt så är det lugnt liksom. Ja. Då kan man fortsätta och även vidare då. Mm. Men det var ah. jä, jävligt tydligt det här med förtroende, engagemang. Ja. Liksom två liksom, boxar att checka av. Ja. Finns det inte så har du en dålig relation. Ja. Och, och finns det inte någon så har du ingen relation. Nej. Då är den bekant. Ja. Men just det skriver jag i boken också. Bara, det är ingen vän. Det är bekant. Mm. Så. Ljuger de för dig. Bekant. Mm. Liksom, hör de bara av sig när de behöver hjälp, bekant mm. that's it det, det, det blir så mycket enklare ja. när vi har lite att luta oss tillbaka mot tänker jag. Mm. och det är mycket det som psykologin och terapin handlar om att kunna luta sig tillbaka på information och på kunskap eller på en lista eller vad som helst, att det blir lite lättare liksom. mm. och hitta en balans ja, det är gott som fan, men du, nu måste vi sluta ja. för nu är vi fan patienter det, här. det, har vi. det är fullt hus där vi drar kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Mm. Eh, på Instagram så heter du Matchredo. Yes. Kör mycket idrott där. Idrott och käk. Yep. Men inte bara idrott. Alltså, så, utan det är rätt mycket goda, coola övningar. Och bra tänk med maten. Så jag får ut väldigt mycket av att läsa det kontot. Och jag ligger på Björn Rudman, eller Björn Rudman på Instagram. Och jag kör med den mentala delen. Mm. Eh, livet och terapin och sådär. Så hocka gärna upp oss där. Så ses vi igen om inte annat så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.